0: 各位亲爱的亲们，大家中午好，欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零，生命驿站。我是主播方景，国家二级心理咨询师，也是家慧库家庭教育的讲师。我目前正在湖北武汉，为您带来直播共读的时间。我们共读陈伟的《博弈心理学》，人际交往中的心理博弈。好，我们的小耳朵在推荐我们要连线，不知道会连接到谁呢？啊，是起来读书的伙伴们，还是随机挑选的呢？随机嗯，是读对的，我们是在读书，小心这个又跳出去了。好，我们。先来做自己，好，我们做一个简单的回顾。前面这本书，今天是共读的第五天，我们中间还有一天是全国的，向我们的疫情的烈烈士及与那个同胞们致敬的一天停播。好，我们之前已经读过了《乌合之众》《大众心理研究》。第一本书，第二本书，活出生命的意义；第三本书，我的情绪为什么总被他人左右？第四本书，从一到无穷大；第五本书，怪诞行为需可预测的非理性；第六本书，先学会爱自己，再遇见对的你。好，在读这个书之前呢，我们今天已经读到了第七本书，就是。博弈心理学，人际交往中的心理博弈，还是老规矩，我们来把前面的课程做一个简单的回顾。这本书呢，一共有十二章。博弈呢，英文中就是 “game” 的意思，是指策略。只要有人的地方，一定有博弈。那人际交往中的博弈呢，它最主要的目的就是在于人际交往中的终极心理博弈，就是洗脑与反洗脑，超重与反超重，影响与反影响。那人与人交往的就是心与心的博弈，在这本书呢，他首先做出找出你潜在的你大脑中的敌人，看穿你身边的隐形操纵者，让我们看到我们到底是影响还是误导。那真正的博弈呢，就是掌握心理战术才能控制全局。好，第一本第一章呢是人与人的交往就是心与心的博弈，博弈双方是依存还是制约呢？那人际关系中的影响力。最大的影响力，我们说过，听说过“鸟笼逻辑”吗？还有，父母对自我的影响，以及他人对自我的影响。嗯，然后是操纵者的阴谋，用哪些方式来操纵你？那如果有人侵占了，是怎样入侵你的大脑呢？那我们只有塑造内心强大的自己，与控制者进行对决才行。这是我们说到第一章，第二章，谁在控制你的大脑呢？首先，我们看看人的大脑可以被他人控制呢？哪些人最容易被控制呢？那我们要识别洗脑者。那在控制的过程中有暗示、刺激和诱导，以及信息的输入。那最有效的控制工具就是欲望和恐惧。那恐惧比爱的支配能力更强。那最好的趁机入、趁虚而入的最佳的控制时机，就是孤独和无助的时候，甚至让你的行为不受控制的极限状态。哪些人容易被洗脑呢？首先是公众人物和普通人物。哪些情况容易被洗脑？好，这是我们说到的第二章：谁在控制你的大脑？那我们昨天读完了第三章，那发现你潜伏在你身边的操纵者，哪些人正在操纵呢？那揭开操纵者的面具，是他在控制你吗？啊，我们甚至列出了二十条关于操纵者的关键词，了解操纵者的真面目。有哪些类型是操纵者呢？有热心、魅力型、友善型、专制型、权威型、无辜型和自我压制型。那我们今天进入这本书的第四章，你是怎样进入操纵者的陷阱的？那我们一点音乐之后马上回来，我们看看，我们继续直播共读，陈伟的《博弈心理学：人际关系中的博弈》。欢迎您来到我们荔枝 FM 幺零幺五九十里生命驿站的中每天中午的十三点，与您不见不约的直播守候。也欢迎您在我们的微信幺三八七幺四五三零七六、QQ 四六九幺六四九五四以及微博生命阅读。共同来探讨和交流这本书，你听到的感悟，你见到的感悟，以及你生活中实际的例子。当然，也欢迎您在这些直播间或者我们的荔枝微信、微博里面一起共同交流探讨。您想跟我们一起共读哪些书？那这本书你为什么要推荐给我们呢？请你说出一到三条您认为想要推荐的理由。好。我们在一首音乐之后马上回来，继续我们今天的第四章的阅读。
1: хочется жить, наслаждаться восходом богряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь? А хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. знаешь, так хочется жить, как не напишут газете взять и все раздарить. Чтось жить в никогда тебя задавила. Встать и всем объявить, я вернусь, даже если при. Спасение, спасение, я знаю. Ты знаешь, да хочется жить в зимнем саду спящие вишни, чтобы весне рас.
0: 欢迎回来，这里是励志 FM 幺零幺五九十里涉密站，我是主播方琴，我正在湖北武汉为您带来直播共读陈伟的《博弈心理学：人际关系中的博弈》。今天武汉的天气是晴天，阳光灿烂。啊、呃，我们这个小区呢已经是疫情无疫情小区，可以在小区内适当的游玩。刚才我们已经听到旁边的孩子们的呃吵闹声，你会发觉生命。在阳光，在这个里慢慢的火绽放。武汉的离汉通道已经在四月八号即将正式确定，即将开放了。虽然在医院里面还有几百例新冠肺炎的住院患者，但比最艰难的时刻，我们已经是好了不止一点点，是好太多了。那我们需要面对的是，在隔绝了两个隔离了两个多月以后，我们即将以前面对生存的压力。那压力解除了以后，我们的心理的，我们浅尝的很多东西就会爆发出来。那么也欢迎您，欢迎大家都来说说你身边的浅尝的心理压力。好，我们继续来读陈伟的这本书《博弈心理学》第四章：你是怎样进入操纵者的陷阱的？今天的故事情节还挺多。好，各位，如果有一个在 BBC 发生。有一个游戏节目叫做《金球》，这个金球呢，主持人会给每人两个球，一共写着 “split” 评分，另一个写着 s t e a r 偷走。那么他们需要从中选择一个球，根据两人的选择呢，就会出现三种情况。开始节目会有四名选手参加，如果两人都选择了 “split”， 那么皆大欢喜。两个好人可以平分之间累积的奖金，这是最理想的情况。那么，其中一个人选择了平分 （split）， 另一个人选择 s t e a r 偷走。那么，选择 s t e a r 的坏人可以拿走全部的奖金，而选 split 好人则一分也拿不到。那如果两个人都选择了 s t e a r 那么两个坏人都一分钱也拿不到。那做出各自选择前，两个人可以互相商量。于是这个节目你经常出现这样的情况，其中一个人极力保证自己一定会选择 split， 对方也会选择 split， 这样两人可以平分奖金。但最后他选的是 s t e a r 坏人伪装成好人偷袭成功，拿走全部奖金。另一种常见的情况是两个人都说好了选 split， 然后两人都反悔选了 s t e a r 结果两人都拿不到钱。这是一个类似囚徒困境的逻辑题，选手往往会被复杂的人性和游戏的规则所玩弄。但在其中一期节目里，一个选手却成功的玩弄了这个规则。这期节目的最后两名选手，一个叫尼克·科尼根，一个叫伊普拉辛·哈什。伊普拉辛向尼克表示自己一定会选择 split， 请尼克也选择 split， 这样两人可以平分奖金。为了让尼克相信他，伊普拉辛还说了一个好。父亲教育自己要为人诚实、信守承诺的故事。没想到的是，尼克却态度强硬地向伊普拉辛表示自己一定会选择 steal， 但他同时表示，只要伊普拉辛选择 split， 他会在节目结束后把拿到的奖金和对方平分。各位，如果你选哪个呢？你会怎么选呢？再说一遍哦。这里有一个评分的和一个偷走的牌子。如果两个人都选评分的，那么皆大欢喜，真的评分奖金。那如果有人选择选了一个 steal，、er, 就是偷走，嗯，另外一个人选的评分，那么这个选偷走的人就拿走了全部的奖金。第三种情况是什么呢？都选偷走，于是。奖金继续留在那里，没有人拿走。你会怎么选？好，我们看看妮可的选择是，态度强硬的向伊布拉辛表示自己一定会选择偷走。但董事表示，只要伊布拉辛选择平分，他会在节目结束后把拿到的奖金和对方平分。这是此前这个节目从来没有出现过的情况，现场的观众和主持人都不相信尼克会做出这样的表态，伊普拉辛更是气得直骂娘。那各位，如果要尼克选择，坚持选择 steal、er、的情况下，你会怎么选择呢？那伊普拉辛面临的情况是选择 steal、er、就偷走，两人都拿不到钱；选择 split， 那么尼克拿走所有的钱。然后节目结束后，两人平分。但是妮可会不会遵守诺言，可不好说。但伊普拉西没有别的选择，在妮可如此强硬的情况下，他只能选择 split。而妮可呢？对着镜头，他展示了自己的选择 split， 是不是像他之前表示一定会选择的一样？这样两人皆大欢喜，平分了奖金。那节目结束了，那故事最精彩的部分是在节目结束后。呃，媒体调查了伊布拉欣，结果发现他从来没有见过自己的父亲，从他从小是被母亲养大的。他讲的那个关于父亲教他如何做人的故事，是他从一部电影里看来的情节，纯粹是欺骗妮可的借口。而他本来要选的是第二，就是偷走，这样要么两个人都拿不到钱，要么他一个人拿走所有的钱。而尼克设计的小伎俩，成功的摆脱了这种状况，让伊普拉辛没法使坏，也耍了游戏规则一把。因为尼克的行为在操纵界并不稀奇，因为高明的操纵者都精于控制之道，他们的一言一行都进行了精心的设计，意在控制个人乃至公众的行为。嗯、你想要学会与人交往的技巧，学会区分真实的他人和你想象中的他人。是十分重要的，因为那些精明的操纵者都是安熟人性的人，他们会以你希望看到的模样出现。他们可能是看上去充满魅力的经理人，热情洋溢的社团负责人，某个领域的权威等，更不必说充满了各种烧脑子行为的营销手段。那你充满了不可告人的行业秘密，那么其比如说啊。销售商总是会表现得十分诚恳，给你留下一个虚假的诚实印象。几乎没有人怀疑这个好人。而我不知道的是，商人会花很长时间去策划这些事儿，并竭尽所能地通过简短的交流表现自己，让你对他们产生信任感。各位，你有感觉吗？好，顶尖的商人脸之术不是欺骗的欺骗。而美美国的犹太实业家路易伊沃尔夫森被商界誉为金融奇才，可能谁都想他的实业道路是从负债，可谁都没有想到他的实业道路是从负债开始的。他是通过游游走于灰色地带，为自己收买了人心。他的操纵人心的做法是商界很经典的例子。首先向人借了一万美元买下一架废铁加工厂，很快他的个人资产就突破了百万美元。然后，他又用两百一十万美元的价格买下了首都运输公司负责华盛顿的一套地面运输系统。公司还没盈利，他就开始宣布公司将要蒸发红利。这些做法其实没有特别出奇的地方，只是沃尔森准备发放的红利超过了公司这一时期的盈利额，也就是说，他可能会亏本，用亏本的代价制造了企业高盈利的假象。借此让公众产生对该公司的过高期望，以提高公司的股价。结果呢，沃尔森预测的一样，首都运输公司的股票在证券市场被大家一致看好，价格一路上升。那借此呢，沃尔森将其中手中的股票全部包出，仅此一举，盈利额即高达原来股票市值的六倍之多。要想在商战中站稳脚跟是非常不容易的。不过，成功的经商者并不一定会一味采取欺诈的手段，因为这种做生意是不会有长久客户的。那许多欺骗的手段可能不符合商业道德，这个欺骗加引号哦，但也不违背商业交易规则，这就与行骗区别开来了。对于商家来说，他们给了商家消费者想象中的允诺，使之成为某种策动人心的力量。而现代商业是靠法律来约束的，不是靠伦理来约束。这是一种不欺骗的欺骗，也是操纵术中十分高超的大手笔。只要运用好这种经商的操纵术，每个人都有可能成为顶尖的商人。不过，这里作为听众，我还是要告诉各位：如果你没有这样子的奇才，也不要指望听这一本书，马上你就成为这样的奇才。所以我们还是小心、稳妥、谨慎为妙。好，这是我们说到的今天的第一个，应该是第二个例子了。好，原来我们只是他的玩偶，非对等的关系。莫娜二十九岁，是一个美丽动人的女人，但是她最近心情抑郁的敲开了心理咨询师的大门。她说她想和一个男人分手，而这个男人就是她的老板。原来莫娜大学毕业后进了一家广告公司，成了这个这家公司的老板的秘书，并因为自己的勤奋努力，成为了老板得力的助手。他的老板叫卡尔，一个四十八岁的资深广告人。涉世未深的莫娜很容易就被这个待人诚恳又风度翩翩的男人所吸引。后来，两人确定了关系。卡尔允许他了解自己生意运营和交易的内幕情况，那公司的员工很快就发现莫娜成了副经理，这为使他得以具体参与业务竞标等核心工作。那莫娜的好友知道他这段恋情，曾警告他不要与自己的老板有这样的瓜葛，尤其还是已婚人士。但莫娜眼里呢，啊，那就不用说了。更重要的是，卡尔一直对他说自己的妻妻自己与妻子的差距已无法弥补，他一直很苦恼，这让莫娜欣喜莫名。他相信卡尔会为了他与妻子离婚，只是时机还未成熟而已。见不得的光的关系持续了两年，莫娜渐渐有些焦虑。那卡尔对离婚一事始终按兵不动。一个周五晚上，两人吃晚餐时，卡尔神色平常的告诉莫娜，打算带妻子和女儿去马尔代夫度假。可不久前，他们刚刚讨论过在那里结婚。莫娜觉得卡尔何其残忍，她搞不清楚在他心里究竟是爱人，还是仅仅供他一个玩享乐的玩玩偶。不想再这样拒绝他了，虽然这样令人痛苦，但至少我都可以过上正常的生活了。莫娜呢？本来以为卡尔至少会挽留自己，可是，卡尔竟然没有流露出一丝一毫的不舍，只说了一句话：“如果我们的关系恢复到以前，那你就和我们的和我的公司说再见吧。”莫娜惊呆了，她知道卡尔掐住了她的死穴，因为她一时间是无法面对失恋又失业的双重打击的。那么，从莫娜的这段故事中，我们不难看出，卡尔是个不折不扣玩弄感情的人。作为一家公司的领导，他深谙非对称式管理，也就是说，卡尔在看透了莫娜心思的前提下，把他做出玩弄了两年。卢梭曾说过。女人和男人有同样的欲望，但他们没有男人般的权利来表达。当女人缺乏直接的方法满足自己的欲望时，她们就不得不依靠间接或拐弯抹角的基本方式得到力量和控制。卡尔很清楚莫娜的愿望：缺乏经验，又很勤又有很强的事业心，同时只对成熟男人感兴趣。莫娜渴望的这些都能够在卡尔身上得到。从一开始，这种关系就不对等形成了。卡尔对莫娜的操纵是极有说服力和针对性的，尤其当这种操纵涉及感情时，变成了最有力的操纵。在卡尔眼里，莫娜是一个对他充满感激爱慕的女人，这实在是一个不太，是实在是一个太理想不过的目标。总之呢，对自己的上级产生情愫是危险的，这意味着你可能面临着双重惩罚。那么，在任何关系中，要判断自己所接触的人是不是一个操纵者，从而避免成为别人的玩偶。一个重要的法则就是：是否在接触中丧失了自我？你是否在面对对方时已经不敢说出自己的想法，而是只能被他的意志所左右？如果你已经发现出现了这样的情况，那么你要做的就是反省你们的关系，查找自己是否有弱点或者有把柄在他手中。今早终止与他的关系，一面是局势变得不可收拾。好的，说到这里，我们连连续说了这几个故事了，我们稍事休息一下，各位反刍一下，我们体会一下，我们生活中是否有这种不对等的关系呢？是否也出现了人欺骗的？非，非道德的欺骗的关系呢？好，稍事休息，音乐之后马上回来。这里是荔枝 FM 1 0幺零幺五九四零，我是主播方景，呃，国家二级心理咨询师，也是家慧库家庭教育的讲师。我正在湖北武汉为您直播共读《博弈心理学：人际交往中的心理博弈》。陈伟，刚才我们已经说到了两种欺骗的操纵的手段，一种是非道德的欺骗，一种是不对等的关系。那么，我们继续进入后面的共读。好，你是受害者，也是同谋。美国社会心理学家。弗尼德曼等人做过这样一个实验，安排两位大学生担任实验的具体实施者，让他们登门拜访一些家庭主妇。第一次呢，嗯，那大学生向被访者提出一个要求，让他们在自己家窗户上挂一个小招牌或者一份请愿书上签字，比如美化环境或者安全行驶这一类的倡议。倡议，家庭妇女们觉得这是一些无害的小要求，都欣然同意了。两周后。另一个大学生再一次来到这些家庭主妇的家门口，请求这些主妇在自家门前的草坪上放一块巨大，但却与周边环境有些格格不入的广告牌，上面写着诸如“安全行驶”“美化环境”的字样，并且能够请求能够放上两星期。那面对这样的请求，主妇有些犹豫，但最后还是答应了。同时呢，实验组还安排了一个参照组，也就是让第一个大学生去从来没有拜访过的家庭，直接提出第二个要求。结果。他被毫不客气的拒绝了。那这个实验的意义在于揭示了某种心理，即很多时候操纵者都是被我们的纵容出来的。有时候我们被人哄骗、引诱，或者为了得到别人的好感而答应了别人的小要求之后，就很难拒绝后面更大、更不客气的，同时更有实质性的要求了。这种情况被心理学家形象的比喻为“跨门槛”。如果一个人要进你的家门，一旦他先把一只脚踏过了你的门槛，那么你就很难拒绝他进入。他让他整个人都进入你的家门，可是如果你一开始就把他毫不留情的拒之门外，那么他也就根本进不来了。操纵者从来都是从小事开始试探我们的，比如你本来计划好出去玩而你身边的操纵者却流露出不高兴的神情，他希望你能留下来陪他。周末你下厨，想做一些自己喜欢吃的菜，可是操纵者又生气了。这一件件小事，最后都因为你为了要讨好操纵者，让他赶快高兴起来而牺牲自己的快乐和渴望。那你也许说，这真的是一些小事儿，甚至旁人也会说，这不再正常不过的事儿吗？你做的事情让你关心的人高兴，不好吗？好了。这就说到问题的关键。其实重点不在于为操纵者做了什么，而是你究竟出于何种心态在做这些事儿。你是心甘情愿的为他做，同时自己心里也十分满足呢？还是怕他的要求没有得到满足而发脾气？你是否会觉得他一次次提出新的要求，你的内心深处感到很委屈，可又不得不去哄他高兴？因为你前都这样做的。你已经习惯于为了满足他的要求而牺牲自己的意愿，一旦违反，你就觉得自己反而成了坏人。如果是后面这种心态，那就说明你已经被他的情绪所左右，直到有一天你发现自己不是为，不是在为自己活着，而是被这个操纵者的喜怒哀乐所控制，他的一颦一笑左右你的行为的时候，这一切都是因为你的。一再容忍，给了操纵者得寸进尺的勇气和资本。好、啊，说到这里呢，我们不得不提我们曾经读到的，在我们直播间你读到的一书，就是我的情绪为什么总被他人左右？啊，你的情绪是你自己掌控的吗？还记得那个四步骤吗？嗯、呃，如果您不记得了，你回复一下我，回头我们可以把这个事播骤再再一次重复。他的一颦一笑左右你的行为，这一切都是因为你一再容忍，给了操纵者得寸进尺的勇气和吃资本。因此，残酷的事实就是，你既是操纵者手里的牺牲品，同时又是造成这个事实的同谋。对于那些你遭受到的操纵，你应该负一部分责任。你选择忍气吞声的主要根源就在于缺乏辨别操纵者的能力，并且希望通过他人对自己的评价来实现自我价值。那么你真的没有退路了吗？当然不是。即使对方已经把一只脚伸进了门槛，你仍然有办法可以对付他。首先要做的就是不要被操纵者影响，不要为了照顾他的心情而改变自己的计划。比如你今天晚上已经约好要跟朋友出去玩，你他知道了后怒气冲冲地回来，要求你取消计划。请注意，操纵者一般来说不会直接要求你改变计划，而是会对你说“你去玩好了，不要管我”之类的话。实际上，他会用动作、神情、语调暗示你这个时候应该留下来陪他。就像你以前无数次这样做过的那样，这时你可以选择不要去看他，并对自己说：“不要听他的，千万不要留下来，就按照原定计划出去玩。”本质上，这类操纵者的内心也是脆弱的，他们希望通过控制他人得以证明自己的魅力。之前，因为我们对他的纵容，使他们以为跟人相处的时候可以放肆的运用这种手段，给自己带来最大的效益。你要记住。如果他这次的发作再一次成功的让你改变了原先计划，那下次就会更加变本加厉。为了不让他陷入一种病态的依赖的惯圈，也为了不要让你的心情总是被他影响，你该让他学会为自己的行为负责，让他学会用健康的途径跟你交流他的感情。好的，我们说到这里，你会发觉。被操纵者和操纵者其实都是心理脆弱的表现。那真正的不是操纵，而是影响。那推荐大家可以去读读《影响力》这本书。好的，我们休息一下，马上看看我们是容易被操纵吗？我们说说被操纵的人的几种特质。欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九十零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，我正在湖北武汉为您带来直播共读，呃，陈伟的《博弈心理学：人际交往中的心理博弈》啊、呃，我们刚才已经说到了一些操纵者的场景，不非对等的关系，你是怎样被操纵的？那么我们看看哪些？你容易被他人操纵呢？被操纵者的几种特质。那场景一，莎拉的丈夫皮埃尔每次和妻子产生分歧时，都会戏剧性的躺在地上。皮埃尔从来不明确告诉莎拉对他这种冲突感到难过，莎拉也总是搞不清楚他究竟要什么。皮埃尔只是会变得垂头丧气，然后就一个人跑出去溜达。对于莎拉来说，这时的皮埃尔有着世界上最悲伤的眼睛。等他从外面溜达出来。结果，如果发现莎拉仍然没有任何松动的痕迹时，他就会大大的叹口气，躺在躺倒在地上，两只眼睛直直的盯着天花板。莎拉问他怎么了，皮埃尔也只是哀伤的，然后看他一眼，然后说没什么。莎拉面对这样的皮埃尔，总觉得这是自己做错了什么。他恳求皮埃尔，要是我做错了什么让你不高兴，我很抱歉。但他压根儿什么都不说，总要等一个小时以后，皮埃尔才会再次提出要求。这是莎拉会想。我怎么能对皮埃尔这么小的要求都如此吝啬呢？因此，萨拉又一次同意了。皮埃尔会马上喜笑颜开，从地上咕噜爬起来；萨拉则会暗暗的松口气。场景一哦，场景二。卡秋莎的父母因为工作调动，只能转学到一所新学校。因为插班生，卡秋莎感到自己很难融入这个新集体中。为此，他不惜代价改变自己，买新的文具用品，穿新衣服，甚至在课间经常请同学们吃各种零食。可他大家对他仍然不冷不热。圣诞节到了，卡秋莎认为这是个好机会，他决定邀请班级的同学们到家里参加 party。但这不是一笔小数目，卡秋莎的母亲感到十分为难，于是想和母女商量，是不是可以少请几个同学。谁知卡秋莎竟然大哭大闹，说什么也不肯答应。母亲不忍心看到卡丘卡丘伤心欲绝的样子，只好同意。party 上，女生们都很开心，她们毫不客气的吃喝玩乐。卡丘莎也欣喜于自己终于得到了同学们的认可。谁知，卡丘莎意料之中的同学友好并没有一直持续下去。开学后，这群女生又对她视而不见了，因为他们知道，只要始终与卡丘莎保持着适当的距离，她就会一直不遗余力的用物质讨好她们。这样他们就永远有好吃好喝好玩的东西了。那这上面两个例子都是超重与配操重的典型案例。在我们的日常生活中也会看到类似的情形。那么，为什么会有人这么容易被超重呢？你身上是否有会被超重的弱点之一呢？下面我们来看几个关键词。关键词之一：讨好。如果你认为自己是为了满足别人的需要而存在的话，那么恭喜你，你已经具备了被操纵者的第一个特点。你不再是偶尔答应别人的请求，也不是真正出于善心帮助别人做好事，而是将自己的情绪完全与他人对你的期望保持高度一致，最后却让自己身心疲惫。请记住，这个世上没有一个生命是为了满足别人而存在的。你没有必要活得那么卑微。别人的看法和期望并不是你活着的唯一目的。好，我再说一遍哦，请记住，这个世上没有一个生命是为了满足别人而存在的。你没有必要活得那么卑微，别人的看法和期望并不是你活着的唯一目的。好，关键词之二：自我缺失。事实上，操纵者与被操纵者的关系都建立在彼此需要的基础上。如果你连自己在一段关系中的定位都不清楚，那么你就已经是自我缺失人群中的一员了。没有自我的人也是缺乏自持力的。这类、个、人在关系的界限里没有能力自我满足。当自我的不成熟越来越严重时，必然就会面临索取和索取不得后的矛盾与失衡。<成>那请记住喽，如果你希望摆脱他人的操纵，那么你就必须学会自己对自己负责，找回自我，使你的关系变成相互支持。而非相互需要。关键词是三负面情绪。当一个人身上担负着过多的负面情绪，比如愤怒、忧郁、焦虑，就很容易变得有侵略性，容易与他人发生冲突和对立。这类人在操纵者眼中也是理想的目标，因为他们往往会使自己陷入孤立无援的境地。而这正是操纵者所希望看到的，因为当一个人与外部信息隔绝后，操纵者就能够轻易的灌输自己的理念，从而达到操控他人的目的。请记住，学会舒缓自己的负面情绪，与外部环境保持一定的交流十分重要，这可以使你避免进入某种小团体被操纵者利用和洗脑。关键词之四：优柔寡断。那对这这类人来说，对别人说不是件非常困难的事，因为他们会觉得对别人说不会使自己充满了罪恶感。他们把说不等同于令人失望。操纵者最喜欢这类人，因为他们习惯于妥协和让步。请记住，拒绝别人不合理的请求并不丢人，这正是你对自己负责任的表现。当然，这不是一朝一夕就能改变的。如果实在说不出口，那就试试巧妙的转变话题，微笑的或者微笑的摇头表示拒绝，然后保持沉默。各位，你学会了吗？那批判者的用意是什么呢？他在故意贬低你，贬低呢？优越感和掌控是优越感和掌控感的来源。万圣节当当天呢、啊？瑞贝卡简直忙疯了。晚上朋友要来家里聚餐，她不允许吃，一点点差错，因为张丈夫汤姆是一个喜欢挑车的家伙，这让瑞贝卡总是充满了焦虑。她知道丈夫在这方面的经验比自己多多了，但她却不愿意帮自己的忙，因为在她眼里这是家庭宴会，理当由女主人出面料理。宴会开始了，汤姆却在到处查看有什么地方做错了。亲爱的，你快来看看！哦，天哪！丽贝卡追追的过去，汤姆遗憾地告诉他，肉烤焦了，乳酪酱汁里少了生菜，洗手间没有放客人专用的毛巾，洗手液也没有放在客人容易找到的地方。在汤姆看来，这么简单的事情，丽贝卡却总也做不好。他认为自己这是在做好事，他的指责和批评是为了改进宴会的质量。他告诉宾客们：“你看，丽贝卡总是这样丢三落四的。如果我不告诉他怎么做，他就永远不会把宴会办得好。”听到汤姆这么说，瑞贝卡更慌。在准备最后一道甜品——素梅蛋挞的时候，她把盐当成糖撒了进去，结果好好的宴会尾声成了一场灾难。那瑞贝卡听到汤姆大声的埋怨声，她瘫倒在厨房的地上，掩面哭泣。然而，出乎瑞贝卡意料的是，当汤姆安放完宾客之后，他竟然显得十分体贴地对他说：“亲爱的，别担心，你现在的水平注定了你无法承担这种规模的宴会，慢慢来吧，我会指导你的。”说完，他就哼着歌上楼去了。那你们是否有这样的感觉呢？社会上那些经常挑错的人，似乎总给人某种权威的感觉。这种挑错的方法会给他人以优越感。事实上，汤姆正是不断地用瑞贝卡的一些小差错来困扰他，使他神经紧张，并最终犯了一些真正严重的错误。瑞贝卡没有意识到的是，他的紧张和混乱感觉完全是由于汤姆所挑剔的态度刺激出来的。最后，汤姆心满意足了，因为他成功扭转了因为瑞贝卡制造出来的灾难而变得混乱的场面。他安抚了每一个宾客，他十分享受这种英雄式的感觉，而他的妻子则像个傻瓜。令人不可思议的是，如果他不能在瑞贝卡 e 操办的宴会里找到什么错处的话，他还会感到非常的失望。对瑞贝 a 来说，她的悲哀在于她过多的屈从于丈夫的期望，这也是众多被操纵者共同的特点。她生活的格言就是：“只有当我是个好女儿、好妻子、好母亲时，我才有生存的权利。”她付出的代价是必须时时忍受由此带来的恐惧和无力感。操纵者除了通过贬低对方的能力来使其丧失生理性。丧失理性外，他还会通过贬低我们的品格、动机和自我价值的方式来向我们施压，尤其是在那些家长想牢牢控制自己的成年子女的家庭中，爱和尊重就完全就意味着完全的服从，否则就意味着背叛。你比如，爱丽丝已经离开父母外出求学几年了，但是每当她听到父母说“你伤了我的心”或者“你令我很失望”时，她还是感到这些言语带给她很大的压力。其实，大学毕大学毕业后，他本来想在家乡找一份工作，他并不是属于那种事业心很强的女孩，可母亲并不这样认为。你怎么能读个大学就满足了呢？你看看你表姐，她可是考取了常青藤的名校啊！爱丽丝为了不让母亲失望，只能拼命努力，好不容易考上了纽约大学的研究生。虽然离母亲的要求还有些差距，但她真的已经进了。所以研究生期间，她很少回家，为的就是躲开父母那些刺耳的话语。研究生毕业后，爱丽丝在纽约找了一份广告公司的工作。虽然母亲仍然不满意，但是也无可奈何。那周末，她满心欢喜的带着相恋半年的男友回家，可是父母当父母了解男友的情况后，脸上的笑容就渐渐的淡了。送走了男友，爱丽丝的父母就开始轮番轰炸。我说爱丽丝，你好歹也算是个在纽约站稳脚跟的，怎么能找这种自己开公司、工作朝不保夕的男人谈谈恋爱的？你看看他，穿的像个小巴佬，说话吞吞吐吐，一点气度都没有。你让我和你爸以后怎么做人？只听父亲也说。爱丽丝， Alice, 我看你还是趁早和他分手吧。这种没见过世面的男孩太不靠谱了。这天晚上，爱丽丝在床上，床上辗转难眠，难以入眠。她觉得不能让自己满意就算了。现在既然连男友也被父母贬低成这样，她不愿意分手，但又无法说服父母，真是左右为难。这些出自我们亲近人的话语，不停地在我们耳边响起。影响着我们为人处事的原则，使我们的自我意识开始摇摆不定。显而易见，我们可能被贴上自私、没用，甚至愚蠢的标签。尤其当这些标签来自父母时，我们更加难以忍受，因为这会更快的摧毁我们的自信。那么，我们真的是一无是处吗？首先，我们要认清一个事实：贬低的人其实更害怕被遗弃。再说一遍哦。我们要认清一个事实：贬低你的人其实更害怕被遗弃，在他们的潜意识中会特别害怕配偶或子女离开他去生活，变得太独立或太成功，所以他们会选择使用晦暗而危险的手法，试图辖制配偶和子女。如果你想改变这种状况，首先要使其相信这种贬低技术对他们的关系而言是有害的，但你不能采用抱怨或唠叨的口吻。如果你是瑞维卡，你可以尝试这样一种做法：，比如你要外出旅行，首先得谈好一些条件，只要你对这次旅行有一句不满，我们马上就结束旅行。要使这个条件有效，必须在贬低你的人第一次说出不愉快话时，马上把它付诸实现，即使才离家半小时就回家也在所不惜。可能在最初的几次尝试中，习惯于贬低的那个人会对此感到非常不适应，甚至很眉冷对。但只要你不被这种反应吓倒的话，贬低者就会在心里改变对你的态度，即使他出于自尊而没有立即表现在行动中。那如果你是爱丽丝呢？那么首先，请记住一点：你的父母并没有恶意，千万不要因此怨恨他们或者自暴自弃，这样对你们的关系的改善和你的自身的发展没有任何好处。比如，你父母如果在苛刻的教育环境长大而有所成就，他们就很容易认同这种教育方式。说实话，如果你想摆脱这种智库，实际操作起来非常困难。我们永远不能低估成年人的固执，尤其是作为权力下层孩子，对他们的提出建议时，只有民主型的家长才会顺利接受。怎么这些话都这么这么有？感觉呢？我们因为我作为家庭教育的这呃的指导师以及心理咨询师，真的是遇到太多这样的人那你能做的就是尽快成为一个心智成熟、能依靠自己强大内心消解父母父母负面影响的人，在体谅他们的前提下，充分分析他们话语中积极的一面。至于那些攻击性的话语以及他们所带来的负面影响，就直接漠视之。其实很多人的成长经历与爱丽丝相同，他们很少得到父母的正面评价，即使拼命努力考第一，也只会得到“你千万不要骄傲”的评语。但他们并没有因此自卑，变得习惯于讨好别人，而是努力将自己雕琢成另外一个样子。请记住，来自他人的评价永远只是评价，他是无法代替你作为一个真实的个体存在于这个世界上的。好，我们这个说到了批判者的用意。那么，我们看看挑拨的背后。如果你身边的人都是远离你，你当心有人离间。艾米医生端着一杯茶，看到他的同事杰吉医生从大门外款款走来。杰吉很优秀，优秀的让艾米觉得自己不得不痛恨他。艾米和杰吉七年前一起在这家医院做博士后研究，那时他就结为好友了，至少在杰吉看来是这样。但现在艾米听说杰吉或许会得到一个投资巨额新项目负责人的职位，这让艾米无法接受。杰吉走到草坪上，他抬头往上看，注意到艾米就站在办公室的窗边，他朝艾米挥了挥手。艾米羞涩地对他笑了笑，也朝他挥了挥手。就在这时，艾米的手机响了。助手通知他，今天第一个病人到了。这个病人名叫威廉，是个挺拔英俊的男子。如果他看起来不是那么懦弱、怯懦，就完美了。其实，威廉是杰奇的病人，而艾米只是他行政意义上的负责人。他们会一周见面两次，了解他们的目前治疗情况，从而评估他是否可以出院。艾米已经从杰奇那里得知，威廉的病情已经有了极大的改善，他计划安排他出院。而、啊、现在呢，威廉就坐在艾米·史密斯的面前，努力让自己表现的好一点，不再是一个妄想症患者。威廉，我听说你觉得自己已经好多了。是的，史密斯医生，我整个人都感觉轻松了很多，也没有那么多杂念了。为什么你会认为这些念头再也不会来烦你了呢？你知道吗？就是因为我很认真的练习杰基医生教我的自我治疗的方式，我觉得他很办法也很有效。嗯，我想杰基医生也是这样鼓励我的。你的意思是，接替医生认为你可以出院了？对，他是这么建议的，就在昨天。哦不，前天说的。真的吗？艾米显得很困惑地看着威廉，他可不是这样告诉我的吗？威廉浑身一颤，他的双手开始无意识地相互交缠着。你这么说是什么意思？艾米故意发出了一声充满同情的叹息，他怜悯地看着威廉，并从办公桌后面起身走到威廉旁边。威廉害怕地瑟缩了一下，仿佛艾米会伤害他。艾米很清楚妄想症是怎么回事儿，他知道威廉已经开始怀疑杰基背叛了他，即使他前一刻还认为杰基是他在这个世界上唯一的朋友。杰基医生告诉我，他判断你现在比刚进来时严重的多了。他从来没有同意让你出院，他说你可能会借他的名义让你的出院，说明你已经很危险了。威廉涨得通红，但他保持着沉默。他没想到这次竟然是他最崇拜、最信任的杰基医生背叛了他。艾米看他没有说话的打算，就打电话让助手进来。他们把威廉带了回去，重新用药治疗。艾米很有把握，威廉不会跟任何人说刚刚他们交流的内容。艾米感到心情舒畅，因为杰吉刚刚失去了一个很不错的患者。威廉是一个大有来头的老板的侄子，同时也是他即将接手的项目投资方。艾米不会被任何人怀疑，他会把这个病人交给其他医生，然后杰基的医术就会成为大家讨论的焦点。那在杰基毫不知情的情况下，艾米就这样借着可怜的威廉，在医院中散播着对杰基的怀疑、猜忌、不和。艾米呢是一个技巧高明的操纵者，他利用十分隐蔽的手法。随心所欲地玩弄他的病人，而周围人根本没有察觉。尤其当团体的负责人是一个操纵者时，他就有能力让团体成员的关系失衡。艾米利用自己的职位之便，让自己的嫉妒的阶级的失去了一个作为医生的名义。有时候，操纵者想要制造不和，只需要一句话就能达到目的。但最可怕的是，他明明伤害了对方的感情，却又表现的是为他人所想。操纵者经常利用一种迷惑人的逻辑，如果对方通过另外的方式来知晓这个坏消息的话，结果会更加严重。而他这么做的目的，就是为了让对方免于伤悲。当你作为一个新人加入某个团体时，比如进入新的单位、组建新的家庭、加入新的社团，你发现你与周围的人渐渐产生裂痕，那么就应该提高警惕了。往往是那些你认为值得信任的人在捣鬼。如果总有人对你说：“以前我们大家相处的可好了”，或者“我真搞不懂最近究竟怎么了”这类的话语，那就说明你身边有人是挑拨离间者。如果夫妻之间有一个是挑拨离间者，那么他们会配让配偶慢慢疏远周围的人，让配偶不能维持自己的朋友圈子，尤其是那些他们结婚之前就有的朋友。通常情况下，操纵者并不会公开的禁止配偶和友人交往，但是他们可能会指责配偶。让他不要有那么多的朋友。那么，这些挑拨操纵者会怎么做呢？下面是非常典型且显而易见的特点，一共四点哦。一、当别人陈述自己观点时，他会横加批判；二、让别人在公共场合丢脸；三、一直保持沉默，好像对大家讨论的话题都不感兴趣；四、表现出迫不及待，希望他们赶紧离开的样子。如果你身边出现了这类人，你就必须得提高警惕了。好，我们来已经读到了这本书的挑拨的背后，先从批判开始。挑拨的背后还有欺骗啊。我们说第四章的内容其实还挺多的，对吗？那我们明天会讲到了利用信息的不透明引导你产生联想，以及反对你的人只是为了追求存在感、摆脱操控。这是我们第四章即将要完结的部分，还有第五章心理暴力和情感勒索。好，我们今天的阅读就到这里，感谢您的聆听。每天中午十三点，我们荔枝 FM 幺零幺五九四零命逆战与您不见不散。感谢各位的聆听，明天中午十三点，我们继续直播陈伟的博《博理博弈心理学：人际交往中的心理博弈》。感谢您的聆听，也感谢您在手机那一头的静心守候。
1: 相见，从此我开始孤单思念。想你时。在你身旁，从未走。